0: Querido oyente, te doy la bienvenida a la segunda temporada de Conscientemente. Te agradezco que me permitas acompañarte durante estos minutos. En este episodio vamos a conversar sobre la soledad. Según estudios científicos realizados a nivel internacional, incluso según la Organización Panamericana de la Salud hoy, la soledad es llamada la epidemia silenciosa. Cada vez aumenta más y es más peligrosa. ...ya que aumenta en un 30% la probabilidad de muerte prematura. También está vinculada con efectos importantes y nocivos en nuestra salud en general. Nuestra salud cardiovascular, con los infartos, con el consumo de alcohol, de drogas, de depresión y por supuesto de suicidio. Es muy importante tomar conciencia en relación a este incremento significativo fundamentalmente pospandemia de este sentimiento y de esta sensación de soledad a nivel mundial. Y resulta paradójico pensar que estamos en el mundo de la tecnología, de la comunicación, de las redes sociales, en este mundo donde la información justamente es lo que nos sobra en todas las áreas, de todo tipo y estilo. Algo que me parece realmente muy positivo, como lo hemos hablado en otras ocasiones, y que también acorta las distancias y genera vínculo, genera redes sociales, por lo pronto virtuales. Aún así, en este mundo aparentemente hiperconectado e hipervinculado, la gente y la sociedad, independientemente de la edad, del estrato social y cultural, se siente cada vez más sola. Seguramente esto tenga que ver con esta nueva forma de comunicarnos virtualmente y, y que quizás el contacto humano, la interacción humana clásica de toda la vida, se ha visto resentida, se ha visto transformada y en muchos casos suprimida al 100% por esta comunicación online o virtual o a distancia. También lo que, lo que puedo notar en lo que es la consulta clínica y el contacto con personas diversas es esto de la pérdida de la colectividad de esa necesidad de socialización que se percibía hace unos años directamente de la intención comunicativa en algunos casos eh, hay personas que ya no tienen esta, estas ganas o esta motivación por comunicarse con un otro por interactuar, por dialogar y sin ningún lugar a dudas que también Estamos sumamente carentes de diálogo, de empatía, de escucha activa con un otro. De una escucha activa no estoy hablando de una escucha clínica, sino de una escucha humana en una interacción simple y común, en un vínculo cotidiano. Ahora también debemos diferenciar clínicamente lo que es la sensación de soledad que puede llegar a ser real, pero también puede ser una percepción de esa persona. Muchas veces ocurre que los pacientes están rodeados de gente y tienen una red de contención real, y sin embargo traen este sentimiento de soledad, de vacío, de aislamiento. Por supuesto que aquí va a depender mucho también de la personalidad de, esa, de ese paciente del perfil psicológico de esa persona de si existen patologías o trastornos mentales que muchos de ellos están ligados o están vinculados directamente con esta percepción de soledad que no es real entonces aquí tenemos que hacer la distinción entre estar solo realmente versus sentirse solo a la inversa también recibo mucha gente que realmente está sola desde sus vínculos, desde su vida diaria, desde su contención real, ya sea porque son inmigrantes, porque situaciones de la vida y situaciones familiares que realmente se encuentran solos, pero no experimentan esta sensación de soledad a este nivel. También debemos saber que este sentimiento de soledad se vincula y se relaciona directamente con otras emociones sumamente negativas y nocivas para nuestra salud mental y física, como pueden ser la frustración, la autoestima baja, el pensamiento negativo sobre sí mismo, sobre el entorno y sobre el mundo, la baja motivación, la baja energía, la poca iniciativa. Es decir, se vincula con una serie de categorías psicológicamente muy negativas y muy nocivas. Por otra parte, se trata de un sentimiento que genera mucho daño a nivel cerebral. Podemos hablar hoy en día que genera un sufrimiento a nivel cerebral. El cerebro interpreta cuando una persona tiene esta sensación persistente y constante de soledad, interpreta que, que hay un dolor crónico físico, que hay un sufrimiento real y corporal. Y por ende, ese cerebro también va a comenzar a sufrir, a limitar sus conexiones, a cambiar su forma y su funcionamiento, o sea que el cerebro también se enferma y uno de los motivos es este sentimiento persistente y sistemático de soledad. ¿Cuál es la sugerencia en este sentido? Por supuesto que tiene que ver con poder generar en primera instancia vínculos y lazos reales saludables positivos que se puedan sostener en el tiempo algo que entiendo que hoy día no es tan fácil en el contexto sociocultural que tenemos y en la vorágine que vivimos en cuanto a los tiempos pero tenemos que orientar nuestras energías hacia generar este tipo de vínculos y no solamente generarlos sino después poder sostenerlos y poder alimentarlos y nutrirlos que esa es la base el poder interactuar, el participar en distintos grupos de nuestros intereses, grupos de deportes, grupos de estudio, ampliar cada vez más nuestro círculo, pero no ampliarlo deliberadamente, sino a conciencia y sabiendo con quiénes nos queremos vincular y de qué forma. ¿no? En esto es muy importante cultivar intereses personales que nos conduzcan a que nuestro día también sea mucho más dinámico con objetivos, con metas que pueden ser a corto y a mediano plazo. Como decíamos al inicio, si bien esto se da muchísimo en todas las franjas etarias, en todas las etapas de la vida, por supuesto que cuando llegamos a la tercera edad esto se ve muchísimo más claro. ¿no? Un, un adulto mayor que ya está sin actividad laboral, en su casa por lo general viviendo solos, eh, con sus hijos o su familia en plena actividad laboral y en, en la vorágine diaria donde aquí la soledad, la soledad real en este caso, se ve muchísimo más clara. Tenemos que tener en cuenta que para el ser humano, para todos nosotros, el hecho de sentirnos aislados, sentirnos incomprendidos, sentirnos solos, rechazados, genera una consecuencia como hablábamos a nivel químico, cerebral, psicológico desde nuestro sistema nervioso central desde nuestra inmunidad desde todos nuestros sistemas orgánicos genera un impacto muy, muy negativo por supuesto que la invitación es a cuidarnos, autocuidarnos y también cuidar y acercarnos a esos seres queridos a esos familiares, a esos amigos que justamente nuestro objetivo pueda estar orientado hacia fortalecer nuestros vínculos, fortalecer nuestros lazos y evitar, para ambos casos, esta sensación o esta percepción de soledad, de aislamiento, de rechazo social o de incomprensión social. Necesitamos generar actividades más simples, que puedan incorporarse en nuestra rutina, como puede ser salir con una amiga o un amigo, tomar un café, actividades, como decíamos, puertas hacia afuera, una actividad que tenga que ver con el ejercicio, que nuclee un grupo heterogéneo de personas, donde nos podamos enriquecer también desde ese lugar y desde ese entorno. Y como hablamos en, en episodios anteriores eh, muchas veces, el brindar simplemente tiempo al otro, una variable que hoy es tan, tan valiosa. El brindar un espacio, un tiempo, un momento, el poder eh, dar una palabra de aliento, dar simplemente una opinión o un consejo, dar un abrazo, tiene un valor mucho mayor del que te imaginas. Si te gustó este episodio, te invito a darle like y compartirlo con quien consideres que le vaya a resultar útil. Si querés saber más sobre estas temáticas, podés ingresar a mi web www.sabinalcarraz.com y seguirme en Instagram y LinkedIn. Es importante que tengas en cuenta que ninguna de estas sugerencias o recomendaciones clínicas sustituyen a un tratamiento psicoterapéutico.